0: Przypadki miłosne. Anna Skoczek. Wioletta Nowecka. Cześć. Cześć. Cześć Wielu. Cześć Anioł. Zmieniłyśmy dzisiaj gabinet. A, ale tu miło. I zmieniłyśmy trochę miejsca. Ja siedzę tym razem na fotelu, a ty na kanapie. To jest zaskoczenie. Będzie inny punkt widzenia, ponieważ zmienił się punkt siedzenia. Zawsze taka świeżość. A my gadamy dalej o przypadkach miłosnych. No dzisiaj może nie będzie o takich zaskoczeniach. Bo chciałabym z Tobą porozmawiać na temat, który kiedyś poruszyłyśmy w trakcie innego materiału, o takiej desperacji w szukaniu. Często zdarza się tak, że kobiety zniechęcone może już milionem randek, albo zniechęcone jakimiś przykładami kiepskich facetów poznanych w życiu, biorą co dają. Mhm. Ty to nazywasz po swojemu. Ellen rzet,
1: Lepszy ten niż żaden. Taka kategoria. Dziewczyny z desperacji to robią. Desperacja... To taki znak naszych czasów, bo kobiet jest w ogóle więcej. Ciągle więcej. I ponieważ kobiet jest więcej i w dodatku kobiety bardziej pragną kochać niż mężczyźni, to dlatego desperacja częściej spotyka kobiety. One bardziej pragną i ich, ich jest więcej. I to takie proste jest, a zarazem smutne.
0: Bo desperacja to nic miłego. I w tym momencie można powiedzieć, że jakby wymagania dotyczące mężczyzny tego w dół, wymarzonego już są żadne, tak? Mhm, tak. Spuszczamy z tych swoich oczekiwań
1: i bierzemy się za pierwszego, lepszego, no, żeby na przykład nie być samotną, albo żeby odczepili się z plotkami, a to rodzina, a to jakaś społeczność, żeby ktoś zazdrościł, inne koleżanki, co są też same. Wiesz, pobudek jest dużo, ale większość z nich to takie pobudki smutne.
0: To jakiejś ściany trzeba dojść I co w sobie trzeba zrobić takiego, żeby założyć sobie? To jest tak, że kobiety sobie zakładają w pewnym momencie, że pierwszy facet, który się mną zainteresuje... Nie, to też jest e... jakiś rodzaj... Zmiennej, że kobiety też często biorą lepszy
1: ten niż żaden dlatego, że sobie coś założyły, o, że czekają na przykład, żeby nie wiem, założyć koniecznie rodzinę o jakiejś porze swojego życia. Albo żeby koniecznie tą prokracji dokonać, to też jest jedna ze zmiennych, która jakby zmusza ich, żeby obniżały te swoje marzenia i już brały cokolwiek tam im przyjdzie. To kolejny powód, nie? że kobiety też czasami bardzo pragną tych dzieci. Czasami są zmęczone poszukiwaniami i na przykład z jakiegoś powodu przestają wierzyć, że ten najpiękniejszy, najważniejszy
0: gdzieś dla nich jest. A warto w to wierzyć? To nie, nie to... jest tak, że ten obraz takiego właśnie wymarzonego księcia z bajki nie, nie może być. Nie chodzi, się chodzi o
1: księcia, i... wiesz, to nie chodzi o księcia. Chodzi tylko o to, żeby wiedzieć o czym się marzy, kto jest dla mnie ważny, kto mi się podoba. Jakie cechy powinien mieć. Jakie cechy powinien mieć, bo wtedy, wiesz, jak celujemy w coś, co jest dla nas ważne, no to wtedy możemy być szczęśliwe. a jak obniżamy te loty, no to wtedy nie możemy być szczęśliwe, bo jak? Przez chwilę jakoś tam spełniamy plan, nie? Co z tego, jeśli to jest takie przestrzelone?
0: No to mamy tak, kobieta poznaje takiego faceta, obniża swoje wymagania jakiekolwiek marzenia dotyczące partnera, z którym mogłaby być szczęśliwa do minimum, no i co się dzieje w takim związku? Bo da to się wszystkim udawać na no, no nie, no, bo to, przecież tam nie ma miłości.
1: Desperacja to nie miłość. Te kobiety zazwyczaj, no, żeby w ogóle obniżyć swoje loty, no to moim zdaniem to nie, nie licuje z taką miłością własną. To zawsze coś mówi o tym, że nie kochamy się za bardzo, jak musiałyśmy tak bardzo się pożegnać z marzeniami, żeby wziąć cokolwiek. Bo to zawsze źle mówi o naszej miłości własnej. No to tam nie może być miłości w, w, w dwie strony. Związki oparte na, albo na rozpaczliwych pragnieniach, albo na strachu, że czegoś nie będę miała. To nie jest miłość. To, tam nie może być szczęścia. Więc one, te związki nie są szczęśliwe
0: zwyczajnie. A to jest potem też często tak, że taki kandydat jest wybierany, nie wiem, żeby miał pieniądze, żeby dobrze wyglądał i jest jakaś inna cecha, Wiesz, która zaczyna dominować.
1: Dobrze by było, żeby to tak działało. Ale jak my z desperacji, czyli z braku własnej miłości, wybieramy kogokolwiek, to ten ktoś nie ma cech lepszych od nas, w cudzysłowie. Czyli nie będzie nas niańczył, woził i obdarowywał, tylko jak wybrałyśmy go dlatego, że myślimy, że nic lepszego nam się nie trafi, to to zazwyczaj jest kategoria, ja to nazywam kaczuszki z kulawą nóżką. To taki facet, który albo nic nie ma, albo nic nie wie, albo nic nie może, albo mało co, Albo jest zajęty czymś innym, albo jakąś inną. Wiesz, no takie coś jest.
0: I wtedy hmm? się przymyka na to oko, na te
1: jego ponowości. No tak. I wtedy ona wchodzi w rolę dawcy, bo ona z desperacji popełniła ten związek, a on sobie pobiera, co tam ona ma, a zazwyczaj ma dużo różnych fajnych tam zasobów. No i te nierówności zaczynają się tak, on dostaje, ona, ona nie dostaje, to za jakiś czas przestaje to być fajne dla wszystkich. No, no dla niego nie, się, dla, dla
0: niej, nie? No ale no, potem się na przykład pojawia ślub, dzieci i jakieś kolejne, że tak powiem, ugrzęźnięcie. Bo ja to nazywam kolejny powód Ugrzę... do Ugrzęźnięcie, Ale kolejne punkty na takiej czekliście życiowej, mhm. ślub odhaczony, dzieci odhaczone. Chciałabyś być
1: dzieckiem z takiej rodziny? No, nie. No, tam gdzie nie ma miłości jest i są odhaczenia to tam dzieci nie przychodzą szczęśliwie na świat i się nie, nie rozwijają szczęśliwie sobie może i żyjemy w powinnościach i nasze ego tam triumfuje raz po raz i poczucie ambicji ale dalej jest to życie smutne smutne dla tych ludzi, dla tych partnerów, dla tych dzieci nawet kolenie. dla psów, które tam się przyjdą do tej rodziny to też jest smutne wszystko rodzi jakieś niezdrowe relacje międzyludzkie
0: no, i kolejne pokolenie wzrasta bez takiego,
1: jakiegoś, takiego fajnego wzorca miłości. No tak, bo dzieci urodzone w rodzinach, w którym nie było tej takiej no, prawdziwej więzi, no i po prostu jej nie znają one nie mają jak się jej nauczyć, więc wychodzą do dorosłego życia z tymi deficytami. No, wiesz, żeby z powrotem stworzyć własne wzorce szczęśliwych związków, nie mając tego w, w rodzinie, to trzeba naprawdę przejść porządną psychoterapię, <śmiech> żeby coś takiego nowej jakości znikąd stworzyć, więc te dzieci też mają trudniej.
0: Czyli można powiedzieć, że ci rodzice, jedno drugie, trochę tak egoistycznie do tematu. Przecież to jest sztafeta
1: wielopokoleniowa. To są te schematy, z które pewnie Ellen LNŻ nie, przy, nie przyszedł z tego pokolenia, tylko już z poprzedniego, że nauczyłyśmy się gdzieś, że musimy obniżać swoje tam oczekiwania i brać od życia, co popadnie, bo ten, z tym schematem na pewno się nie rodzimy.
0: No dobra, to tak. Po jednej stronie tej szali mamy lepszy ten niż żaden, mm -hmm. a po drugiej stronie mamy wymarzonego, wyśnionego mężczyznę, ideał, z którym chciałybyśmy spełnić życie. A to druga iluzja też. No właśnie.
1: Hmm. Drugi, druga, drugi biegun, że tworzymy sobie jakieś fantazje, iluzje oparte na jakichś harlekinach, jakichś takich właśnie marzeniach dziewczesno-dziewczęcych. Stworzymy sobie wizję tego, kto według nas musi być idealny, a często idealniejszy od nas. I dlatego do nas nigdy nie może przyjść, bo jeśli sobie w ten sposób tworzymy wizję, że ktoś ma nam zrekompensować własne
0: braki i w ogóle nie mieć żadnych wad, to jest to mężczyzna, który nie istnieje. Czyli przy spotkaniu każdego kolejnego faceta po prostu rozczarowanie murowane. Tak, murowane. Pierwsza, druga, randka, koniec. Następny, tak. następny. Tak, to jest to przegięcie w tworzeniu zamówienia i
1: życzenia detalicznego i takiego perfekcjonistycznego na własnego mężczyznę. Tego tak naprawdę nigdy do końca nie wiemy, kto do nas pasuje. Mi raczej chodziło o ustalenie z grubsza. Jakie on musi reprezentować wartości, może jak mniej więcej fizycznie, żeby jakiś typ chociaż reprezentował, który nam to ciało, będzie na, na, nasze reagowało na niego. Z grubsza rzeczy najważniejsze dla nas, mhm. ale często tworzymy te detale, te detale, które sobie jakby wyssane też trochę z palca, trochę właśnie z takiego widzimisia, trochę żeby może się czymś dowartościować,
0: a może, żeby komuś zaimponować takim idealnym rycerzem. Czyli już określamy na przykład, nie wiem, że musi mieć ciemną karnację, niebieskie oczy mm -hmm. i najlepiej trzydniowy zarost i w tym momencie chociażby już określenie tak mocno i szczegółowo tych cech fizycznych wyklucza pewnie tak. sporą grupę facetów, którzy tak. mogli być fajni, a ja na przykład Ja spotkam spotkałam
1: nie takie zamiarze, że <śmiech> jakoś na imię nie może mieć, a jakoś musi mieć, żeby nie miał imienia tak zwanego obciachowego, niektórzy jeszcze mówią, tak, żeby Andrzej, albo nie się nie nazywał broń,
0: bo jakieś urazy, może bo jakieś,
1: no, że to wiśniackie, takie wiesz, w niektórych pokoleniach, nie, no, takie, oh, takie różne są takie oh. dziwne rzeczy. Ale najgorsze w tych scenariuszach idealistycznych jest właśnie tworzenie takich cech partnera, które on ma mieć lepsze niż ja, czyli żeby on mi coś dawał, czego ja nie mam, że on ma być dostarczycielem, zaspokajaczem potrzeb. I to jest takie niebezpieczne, bo wiadomo jest, że jak myślimy, że mężczyzna musi mieć coś, czego my nie mamy,
0: no to chcemy kogoś, kto będzie nas tu zbawiał, będzie tutaj, nie wiem, jańczył, znikąd dostaniemy coś. Czyli na przykład co, kobieta nie ma samochodu i to musiałby być facet, który ma auto? Na przykład, to, coś albo...
1: mhm. to są zazwyczaj są takie opowieści osoby, które się nie chcą rozwijać i które mają pełno deficytu własnych, ale nie chcą za nie wziąć odpowiedzialności. Mhm. Na przykład jestem introwertyczna, to on musi być nie wiem, ekstrawertyk, musi mnie tam wprowadzać na salony, musi być wesoły i w ogóle umieć rozbrajać moje złe samopoczucia, bo ja nie mam tego, bo nie chcę pracować nad swoim na przykład optymizmem, to on musi być optymistyczny. Takie roszczeniowe trochę, wiesz, ja tu jestem, jaka jestem, a on tam musi mi donosić, a to kasę, a to właśnie humor, a to nie wiem co, intelekt, że musi być nie
0: wiadomo jeszcze jak tam rozwinięty intelektualnie, a to mi czegoś uczyć. Ja jeszcze słyszałam takie na przykład z tych wymagań, niewymagań, czy tam takich swoich marzeń, że takie też wykluczające sprawy, czyli na przykład nie może być księgowym, nie może być programistą, informatykiem. I to chyba już są takie stereotypy, co? Które gdzieś tam w naszych głowach się zrodziły, że tak. każdy księgowy jest nudny. Stereotypy, a czasami na, nasze, wiesz, nieudane poprzednie związki, że się blokujemy i
1: kategoryzujemy sobie, że wtedy, wiesz, każdy księgowy, który mi przypomina mojego byłego Andrzeja, to zawsze będzie taki sam ciul, nie? To też są uprzedzenia, które budują później te idyliczne zamówienia, a czasami też tworzymy sobie oczekiwania. Nie? Musi być, nie wiem, czuły, ale maczo. Wrażliwy, ale zarabiający miliony. Wiesz, często kobiety jakby nie mają pojęcia o tym, jak mężczyzna, męskość męska jest zrobiona czy... i sobie budują jakby dwa w jednym, że on ma być super męski i mieć cechy super kobiece. Nie wiadomo mi, że taki ktoś nie istnieje. Albo może będzie istniał, albo będzie miał schizofrenię. Żartuję sobie, ale że będzie miał jakieś rodzaj uh -huh. zakłócenia, nie? Że te sprzeczności będzie posiadał, bo normalnie męski mężczyzna nie posiada takich atawistycznych,
0: żeńskich cech jak super empatia. Czyli w momencie, w którym spotkamy takiego bardzo takiego wrażliwca, no to już też powinno nam to dać, takie jakieś zapalić nam, no lampkę, że coś ten wrażliwiec tak, może dlatego jest sam i dlatego na niego trafiłyśmy. A no i przykład takiego wrażliwca, co to masz na myśli? Myślę sobie, że czasami na przykład, nie wiem, takie bardzo roztapiające kobiece serce może być to, że ktoś siedzi i ogląda jakiś romantyczny film. I popłakuje. I, i popłakuje i mhm. łezka mu tam pójdzie bokiem, mhm. taki jest wrażliwy i, no no. i gdzieś tam się wzrusza na coś, łezki mu się pojawiają w oczach.
1: Wiesz, to samo z siebie nie byłoby takie złe, gdyby ten mężczyzna, jak skończy oglądać, no wiesz, wziął się za wiertarkę, ponaprawiał tej kobiecie, co tam ma zepsute, potem normalnie poszedł do pracy i tylko dla hobby sobie od czasu do czasu z nią obejrzał ten film, gdzie by tą część wrażliwą sobie upuścił. Ale... Kobiety często zachwycają się tym, że on podobnie tak jak ja popłacze sobie i już nie patrzą na to, że on tej wiertarki później już naprawdę nie chce wziąć, tylko nie wiem ciągle robi te rzeczy, w którym będzie musiał płakać. Na przykład tracić w nieskończoność pracę i sobie dalej płakać nad tym. A ona później zacznie się nim opiekować, jak tą kaczuszką z kulową nóżką, no i później o no, tak to jest. Nie?
0: Jeśli nie mamy tworzyć faceta w szczegółach, jeśli nie mamy obniżać swoich standardów do zera, to jakie pytania czy jakie kategorie na przykład możemy sobie określać, myśląc o, o jakimś swoim takim idealnym partnerze, z którym byłybyśmy szczęśliwe?
1: Ja to lubię, żeby każdy człowiek zastanowił się nad takimi czteroma aspektami, z których według mnie składa się człowiek. Cztery płaszczyzny, na których istniejemy. Ja to nazywam takie cztery elementy, warstwy. Jest warstwa emocjonalna człowieka, czyli jak czujemy, uczuciowa. Jest wersja mentalna, czyli jak rozumiemy, co myślimy, czyli nasze poglądy. Jest warstwa fizjologiczna, czyli chemiczna, nasze ciało i działania. I nasza wersja duchowa, o co oznacza duszę albo wartości. I na tych czterech poziomach, bo z nich się składamy, możemy określać swoje potrzeby. I dobrze by było, żebyśmy umieli to robić. I że z każdej z tych czterech sfer przynajmniej po jednej potrzebie dobrze się dookreślić, co to ja lubię w tej sferze i co to partner musi reprezentować w tej sferze. Weźmy na przykład no, tą skorupkę, czyli warstwę fizyczną. Nie da się oszukać, że składamy się z potrzeb fizjologicznych również. I że warstwa seksualna i to, co rozumiemy, chemią cielesną jest też bardzo ważnym aspektem tworzenia związku. Więc dobrze by tu słuchać własnego ciała. Co to ono w ogóle chce, lubi, nie lubi. Nie? Na przykład w ciele jest coś takiego jak chemia. Dobrze jest znać swój typ, który działa na moje ciało. Jak ja lubię, żeby mężczyzna nie wiem wyglądał albo pachniał może, albo żeby mnie dotykał. To zależy też co, nie, bo dla niego każdego wszystkie te aspekty, które mówię, są ważne, ale któreś z nich na pewno są, należą do jakichś potrzeb które w finale będą się składały na potrzeby cielesne. Albo nawet jeśli to nie jest seksualne, bo możemy nie lubić seksu, to żeby na przykład w tej sferze fizycznej zastanowić się, co ja lubię robić z moim partnerem, czyli to, co moje ciało w finale może wykonywać razem z kimś. Na przykład sfery zainteresowań wspólnych, jak dzielimy czas, czy tam lubimy jeździć na rowerze, czy no to, co ciało nasze razem lubią robić. No i dobrze jest wiedzieć, że nasze cielesne zainteresowania są jakieś mhm. i że tam możemy mieć potrzeby. I żeby określić je u siebie, a zatem mogę sobie wyobrazić, jaki partner będzie dobrze. Czyli mnie też pasował. nie naciągać
0: tak, swoich na przykład jakichś. Czy nie próbować się dopasować do kogoś, kto, kto, kto ma zupełnie na przykład inny tryb życia. Mhm. Czyli na przykład my jesteśmy aktywni, jak ktoś lubi leżeć na kanapie, albo odwrotnie. Mhm. Czy kobieta jest typowym kanapowcem mhm. i nagle dostaje jakiegoś bardzo fit mężczyzny i stwierdza, że dobra, to ona też będzie mu mówić, albo mhm. na przykład nagle zmieni po X latach i nie wiem, zacznie chodzić na siłownie, napływalnie, mhm. wszystkie robić jakieś takie aktywności. Rowery i inne takie... Wiesz, bo... dostosowanie
1: to jest coś innego niż uczenie się, bo już w parze możemy, w danej sferze, na przykład tej fizycznej, chodzi o to, żeby wiedzieć, co ma być wspólne, co ja na pewno bardzo lubię i co to dobrze, żeby ten facet lubił, czyli mówimy o tym, co ma być numer jeden w tej sferze fizycznej. Jeśli na przykład dla mnie absolutnie ważne jest, żeby spędzać czas biernie na kanapie, no to dobrze jest wiedzieć, żeby ten mężczyzna nie był tym typem ciągłego outsidera, co z chaty ucieka na tym rowerze, no bo wtedy będę ciągle, ciągle sfrustrowana. Nie? Albo sama. Albo sama. Wiesz, żeby chociaż tą jedną rzecz tej fizycznej oprzeć na tym, co ja naprawdę bardzo lubię i mam. A wtedy te inne, jak już mogłem mniej ważne, w te cielesne, to możemy się na przykład od siebie nawzajem uczyć, czyli inspirować się nawzajem, że on coś wniesie innego, ja coś innego do tego ciała, ona nauczy mnie czegoś innego robić. tak, Ale żeby tej najważniejsze rzeczy nie tracić z oczu u siebie samej, żeby siebie zapytać, co moje ciało tam najbardziej? albo no bez czego ja tu żyć nie, nie mogę, jeśli chodzi o tą warstwę robić czy
0: zachowywać się, mhm. tak? I tak samo w tej sferze takiej fizyczności, można powiedzieć, to zewnętrznego wyglądu, bo tak. ja na przykład wielokrotnie mhm. spotkałam się z czymś takim, że mężczyźni szydzą, szczególnie ci niżsi, żartują sobie trochę z tego, że kobiety czasami mówią, że lubią, jak facet jest wyższy, mhm. nie? A to jest tak. też taka kwestia tego, że, że czasami... Mamy prawo no, no, mhm. po... się czuć bezpiecznie tak, no. przy
1: wysokim na przykład. O. Ja uważam, żeby dziewczyny akurat uważały na, na taką potrzebę, bo akurat wzrost wydaje mi się jakąś taką atawistyczną, ważną, zmienną dla, atrakcyjności, dla poczucia atrakcyjności, tej płci przeciwnej, więc niedobrze jest to, wiesz, stracić z oczu tylko dlatego, że facet to wyśmiewa, że to jest nieważne. To ważne, co dla kogo jest ważne, nie? Więc, żeby o, o tym teraz mówimy, żeby to ze sobą ustalić, przynajmniej jeden punkt najważniejszy na liście moje ciało. I na tej podstawie szukać przynajmniej jednego podobieństwa z tym mężczyzną, co ma tam do mnie pasować pod jakimś tam względem, nie? Czyli będę wiedziała, że coś musi być podobne, a coś tam będzie. Będę się albo uczyć, albo przymknę oko. Ale wtedy nie będziemy już boleć, bo będę wiedziała, że przymykam oko na coś drugorzędnego, a pierwszorzędne dostaję. I tak samo jest z tymi innymi warstwami. Zaraz, mówiliśmy fizyczną, a mamy strefę emocjonalną. No, wiadomo, że w strefie emocjonalnej z facetami nigdy się nie dogadamy jeden do jednego, bo emocjonalność kobieca jest o wiele bardziej złożona i mamy tego więcej. Więcej potrzeb emocjonalnych niż mężczyźni w ogóle. Tym się różni też żeński od męskiego, że oni w tych emocjach nie są tacy rozkręceni, ani nie jest to im takie potrzebne. No ale szukajmy, nie? Zastanówmy się, co u mnie w tych w warstwie jest bardzo ważną potrzebą. Jeśli na przykład bardzo lubię rozmawiać, moja potrzeba emocjonalnego dzielenia się, wypowiadania tych emocji, czyli na przykład jestem ekstrawertyczką, albo w ogóle bardzo lubię mówić, nie? no to muszę sobie wyobrazić, że jeśli to jest ważne, żebym ja umiała się dzielić i żeby ten ktoś chciał przynajmniej być słuchaczem, no to szukam sobie mężczyzny, który albo lubi słuchać, albo lubi tak rozmawiać, czyli też się dzielić mhm. emocjami, albo przynajmniej słuchać. Nie? Z uwagą. Tak, z uwagą. Nie szukam pustelnika, do którego, wiesz, kobieta gadająca to jest męcząca rzecz, tylko też się rozglądam za tym, żeby tą cechę uczuciową miał jakąś jedną, chociaż podobną. Albo żeby lubił, nie wiem, kochał zwierzęta, jakieś zwierzęta są dla mnie numer jeden. Żeby nie przymykać oko na to, że facet, wiesz, psa pod stołem odsuwa nogą nie? na pierwszej randce, bo to też już znak, że emocjami
0: w tej sprawie się nie podzielimy miłości do zwierząt. Tutaj nie ma sensu udawać na przykład, mhm. że, że no dobra, nie lubi zwierząt, to trudno. To idziemy dalej, te warstwy przeróbmy.
1: No, mhm. no bo patrz, jeszcze mamy warstwę tak zwaną potrzeb intelektualnych, umysłowych. Mhm. Nie mówię, że we wszystkich czterech musimy mieć potrzeby, ale... Na tych czterech płaszczyznach możemy siebie przejrzeć. Jeśli jesteśmy typem mądrej główki, mądranieńskiej, intelektualnej, no to musimy się zastanowić, co to za ważne potrzeby intelektualne ja mam. Może rozwoju, może uczenia się, może czegoś tam czytania, nie wiem, studiowania. Mnóstwo tych zainteresowań jest, co rozwijają nasz, nasz umysł. No i jak to wiem? No to składam sobie zamówienie do wszechświata, że mężczyzna powinien mieć coś, co mojemu intelektowi też wyjdzie naprzeciw. Czyli no ważne jest może wtedy.
0: trudno się dogadać będzie na przykład, nie wiem, pani doktor. Tak, z chłopakiem, yy... który skończył zawodówkę,
1: nie? Nie, nie? mówię, że to jest coś złego Oczywiście. skończyć zawodówkę, ale jeśli ona ten intelekt ma tak wysoko, to dobrze, żeby sobie uświadomiła, że może i będzie po drodze z mężczyzną o podobnych zainteresowaniach intelektualnych lub poziomie intelektualnym. I żeby, no znowu też nie machać na to ręką, bo za chwilę się okaże, że jak minie te trzy lata miodowe, od hormonów, no to się wtedy okaże, że ona się odkochała, bo jest dla niej zagłupi.
0: To głupi. Tak z, z tak go nazywają e, w później,
1: wiesz, tylko, że mhm. one tak później nazywają. Nie wiedziałam, że on taki głupi. A on taki był, tylko ona była, wiesz, nie zorientowała się, że ma na to uważać i że to w ogóle jest rzecz, która się później objawi jako taka, która ją unieszczęśliwi, nie? Bo sobie tam próbowała wyjaśniać, że fajnie jest na przykład w łóżku tylko, czyli patrzyła tylko na strefę fizyczną. Bo to się prędzej czy później ukłoni. Jeśli to high. jest ważne. No jeśli to jest ważne, właśnie, nie? Mhm. Żeby, dlatego mówiła o tych czterech wartości, żeby być czujnym a już w ogóle najważniejsza warstwa na świecie, o której ludzie w ogóle nie myślą, jak się ani zakochują, ani zbliżają, ani się łączą w pary, to jest ta warstwa duchowa, czyli o tym, żeby chcieć wiedzieć, jakie wartości są najważniejsze w moim życiu, co ja w ogóle wiola, co jest dla mnie najistotniejszymi wartościami w życiu. Wiesz, to się też zmienia w trakcie różnych faz życia, ale dobrze jest zastanowić się, co u mnie teraz na przykład się naj, naj, najważniejszą wartością jest. I to jest coś innego niż wiesz, cele albo czynności, tak jak w tamtych innych warstwach. To są takie ważne zagadnienia, takie jak na przykład, czy w danym momencie mojego życia najważniejszą wartością jest rodzina, czy też rozwój, czy kariera, czy nie wiem, zdrowie, czy uroda. Fajnie jest sobie to powiedzieć, co się liczy najbardziej. Ja nie mówię, że mamy tylko jedną wartość w życiu najważniejszą, ale dobrze jest zdać sobie sprawę z takiej czołówki pięciu najważniejszych zagadnień, które reprezentują na danym poziomie życia mnie.
0: Ja kiedyś miałam okazję spotkać się kilka razy z mężczyzną, dla którego okazało się, że najważniejsze w życiu są pieniądze. Nic, po prostu mhm. tam było pieniądze, długo, długo, długo nic i jakby nie wiem co było nawet dalej, bo mhm. nie miałam okazji się dowiedzieć. Ale ten pieniądz na tym pierwszym miejscu i robienie wszystkiego w życiu, co miało albo dążyć do zarobku, albo ograniczyć stratę, mhm. czy, czy spowodować jakieś oszczędności. Było tak po prostu męczące w jakichkolwiek rozmowach, mhm. że no... Tam wyraźnie nie ma miejsca na relacje, nie?
1: na żadne mhm. wartości związane z tworzeniem relacji. Tylko, no, to, też jest, to też jest jakaś wartość, nie tylko do tego człowieka. Tylko materialna, na przykład. No, no? bardzo, tak, mhm. tak. No i to dobrze jest sobie to wyjaśnić, że dla niego kasa, no to szukać sobie na przykład panny, dla której też dążenie do tego pieniądza jest takiej ważnej. No i stworzą imperium finansowe, mogą być też szczęśliwi, ale to ważne, żeby o tym mówić. Żeby przede wszystkim zdawać sobie sprawę tu u siebie i patrzeć na to, co ten drugi.
0: Czyli tak, jak ze wszystkim, dobrze jest zachować umiar. Nie tworzyć sobie wizji, szczegółowej, idealnego faceta, ale też nie obniżać swoich wymagań i standardów do zera.
1: Wiedzieć, co ważnego, co on musi mieć, co ważnego jest dla mnie, tego najważniejszego i wiedzieć, z czego mogę robić kompromis.
0: I czasem może zdarzyć się tak, że nie znajdziecie tego swojego idealnego faceta, czy partnera przez X lat, a znajdziecie w X pierwszym tak. roku. Tak I to będzie ten właściwy, może nie będzie ideałem z Waszych marzeń. A w nieszczęśliwych związkach i sprowadzać na świat nieszczęśliwe dzieci to chyba nie jest dobry pomysł i dobra recepta na szczęśliwe życie. Zawsze możecie o tym też porozmawiać z koleżankami, przyjaciółkami, do nas możecie napisać. Bardzo dziękujemy za wszystkie maile.
1: Za inspiracje, za Wasze historie.
0: Za te Wasze historie też dziękujemy. One nam pozwalają tworzyć kolejne odcinki dla Was. Kolejne odcinki tak Ciekawe przypadków miłosnych. Zapraszamy Was na kolejne odcinki. Jak co piątek będziemy Wam wrzucać nowości.
1: Mhm.
0: Do usłyszenia.
1: Jak zwykle. Do piątku.
0: Trzymajcie się. Pa. pa.